0: こんにちはエアスパクティーポッドレディオの OTP ことあたです10月28日木曜日の朝です、えー、名古屋は今日も大変良い,いお天気であったかいですありがたいですそんな名古屋からあ世界に向けてお送りしていきたいと思うんですが、えー、まあ、余計なこと言ってるとまた時間がなくなっちゃうんで早速本題に入ります昨日ちょっと予告しましたが、えー、今日は澤田賢治と佐野元春っていうですねテーマで話をしますで、まあ、2人のことを知っていてファンの方にはあの、まあ、おなじみの話かもしれませんけれども、えー、佐野元春さんは澤田賢治さんに何曲か、えー、曲を提供していますでまああの澤田賢治さん、まあ、ジュリーですねジュリーはあのえー、佐,野くんあ佐野くんって僕ずっと昔からあの友達じゃないんですけど佐野くんって呼んでるんであのそうやって呼ばせてもらいますがジュリーが佐野くんの,、あのー、その曲大変気に入っていて、あのー、特にもも「VanityFactory、えー」はもいろんなアレンジで長く歌っていたりしますでこのなぜです、ね、この2人が結びついたかっていう話を、えー、しようと思います。その話ををすするために、えっと、本を1冊紹介します今手元にあ,のあるんですけれども、えー、2冊あってで同じタイトル同じ人が書いた本なんですが1つは初版本でハードカバーサイズの、えー、ちょっと大きい本で大きいっていうか、まあ、よくある、えー、いわゆる文学賞っていうかあカードカバーの本よりちょっと大きい感じですかね、えー、結構厚みがあります。でそれの文庫版のものが、えー、も今手元にあるんですが、えー、と大きい方は初版本で、えー、と小さい方の文庫版もその初版本なんですけれどもねタイトルは「路上のイノセンス」と言います。えー、サブタイトルが「えー、とアーリ・タイムズ・オブ・元春・佐野」というものですで、えー、文庫版の方はそこにさらに「えー、佐野元春・ドキュメント」というふうに書かれています書いたのは下村誠さんという人で、えー、この人はもともと新婦ジャーナルの編集部にいて、えー、その後フリーランスになってライターをしたりあとはあナッティレコードっていうインディの、えー、レーベルを主催し自らもミュージシャンとして活動していてザ・スナフキンっていう、うん、バンドの、えー、ボーカルとギターを担当していたり、えー、しているっていう人なんですけれどもねこの人が、えー、まあデビュー前の佐野くんからずっとこう取材をしていって。関係者いろいろ取材をしていきながら本人にもお話を聞いたりしながらつづ、えー、ったものがこの路上のイノセンスです僕はこれを見つけた時にあのなんかものすごく惹かれるものがあってデザインも想定もすごくかっこいいんですが。えー、もう読んで本当に衝撃を受けて、えー、繰り返し繰り返し読んでもう100回じゃ聞かないぐらい読み返した本で、えー、若い頃ものすごく影響を受けまくってですね、えー、で結局その音楽的なこと佐野くんの音楽的なことはまあ音楽ファンとしてもうすでにいろいろ聞いて好きだったしえー、NHK の、えー、元あるレディオショーにも本当に毎週エアチェックしながら聞いていたりしましたしでさらにその彼が、えー、といろいろ紹介してくれる、えー、アメリカの,そのルーツミュージックとか、えー、といろんなカウンターカルチャーとかビートのービートジェネレーションのこととか。えー、それらにもどんどんどんどん影響されていってでそれの副読本的にはもうこの「えー、路上のイノセンス」っていうのはもう大変素晴らしい参考書なんですねガイドブックというかまあ要するにその、えー、と佐野元春さんのそのバックグラウンドがここに、えー、書かれているのでえーだからいろんなことがやっぱりああだからここにこういうふうに一致するんだとかここがこうつながるんだっていうことがあの分かってだからそれでもってどんどん自分の中にさらに取り込めていったっていうのがあります。えーとまあ、あの改めてちょっとここで言っておくと僕結構マニアックだったりとかオタク的なところがあって、えー、掘り下げ始めるとキリがないところがあるんですけれども。でまあまあ、そんなことでですねこれを読んでいくとこの本の中に澤、えー、田賢治と佐野元春がいかにして、えー、出会いいかにして結び、えー、つくかとで楽曲の提供に至るかという話エピソードが書かれています。そここだけをちょっとあの抜粋しして紹介しますね、えーとえー、このですねねので中に書かれていることによりますと、えー、佐野くんのファーストアルバムデビューアルバム「バック・トゥ・ザ・ストリート」このアルバムをそのリリースしたことで、えー、音楽ファン日本の音楽ファンに大きな影響を与えたとともに、えー、音楽業界にもね多大なる影響を与えたらしいですね。でその当時はやっぱりその、うん洋楽に憧れたりとかあの海外の,そのミュージックシーンに憧れとか影響を受けていたディレクターとか作り手ミュージシャンもそうですしそういった人たちがたくさんいたんだけれどもその日本の,その音楽のまだまだ、えーまあ、流行といいますかあの主流とかあとレコード会社とかいろんなもののシステムの中では。そそれをののまま形にするのが難しい時代だったそんな中にこの「バック・トゥ・ザ・ストリート」っていうそのこうひと,とひとっ飛びでこういろんなものを飛び越えたあの作品が、えー、突如出てきてでやられたって思った人たちがたくさんいるらしいんですね。でえー、このそのアルバムをそのレコーディングディレクターとして担当していた小坂洋二さんという人がいるんですがこの人はあの、えー、と渡辺プロにいた人で,でその渡辺プロ時代に、えー、から親交があったあ友人の喜崎健二さんという人がいてでこの喜崎さんという人はその当時は渡辺出版のディレクターだったそうです。でこの木崎さんがえー、ジュリーの次のアルバムのレコーディングの準備をしていたそうでその時にその古、えー、坂さんがこの新しいアーティストの新しいアルバムこれいいから聴いてよっていうふうにキサキさんに渡したそうですねでそしたらその喜さん大変気に入りましてで、えー、とそれをその企画の方にまあ持ち込んでいって、えー、でに、えー、に曲を書いいてもらおうというと話になったそうで,すでそのジュリーの新婦当時作,って作ろうとしていた新婦のコンセプトが、えー、ジュリーが世に,出るうー世に出た「ザ・タイガース」というですねグループサウンズという日本中を熱狂をさせていたムーブメントがあってその、えー、グループサウンズの時代の「えー音楽とそれから80年代初頭のえ初頭まあ70年代後半から80年代にかけての,そのパンクムーブメントとかそこからのニューウェーブムーブメントえロンドンの方からじゃんじゃんいろんな面白いものが出てきてニューヨークがそれに反応してみたいなでパリが動いてとかドイツがテクノを交えてとかもうとにかく音楽がいろいろカオスになっていった時代で。えー、僕ももう本当にその頃の音楽大好きなんですけれどもでまさにその、えー、60年代70年代のグループサウンズと70年代後半から80年代のニューウェーブを、えー、融合させたようなアルバムをジュリーの新婦として作ろうとしていたらしいです。でえー、それがえー、GSIROVEU というアルバムとなって、えー、発表されることになるんですがでそこで、えー、とその佐野くんの方に曲を書いてよというオファーが行ったそうですでそこで、えー、彼女はデリケートとバニティファクトリーを提供するんですが実は GSIROVEU にはもう一曲佐野元春のペンによる、えー、曲が収められています I'm in Blue」という曲なんですがこれは佐野コンのアルバムだとサムデイに収められているんですけれども、えー、サードアルバム、えー、ところがですねこの「I'm in Blue は」は、えー、アンジェリーナなどとともに、えー、初めてレコーディングをした時に一緒にレコーディングされていたんですねで結果的にその曲調がそのちょっとその「バック・トゥ・ザ・ストリート」に収めるにはちょっと違っていたのでえそこには収録されずえ続く「ハートビート」というアルバムにも収録されず「サムデイ」に収められてでそこであのピタッとまあピースがハマったみたいになっているのは皆さんご存知の通りですがでまあ,あのジュリーの GSR レビューにはこの3曲が収められましたと彼女はデリケートは、えー、と佐野くんが、えー、と大竹一さんとあと杉又巳さんと一緒に、えー、やった「ナイアガラトライアングル Vol.2」に、えー、セルフカバーみたいな形で収められています。えー、と今ではもう、えー、佐野くんの、ね、代表曲の一曲になってライブではもう本当に。えー、もう会場中が盛り上がる曲のうちの一つになっているんですけれども、えー、とであとね「バニティファクトリーは r y は「イ、えー、m inBlue」ともに「サムデイに収められることになります、えー、と今日はまあ導入部なんで、えー、さらっと紹介的な形になりましたけれども曲については、えー、明日以降また話をしていきますはい、えっ、ー、とまあ分かりやすく話そうとしたんですがまあ朝なんで男性、えー、ちょっと話がどちらかったかもしれませんけれども興味ある人はお付き合いいただければと思います今日はここまではい、エア f a c t o r y p o d r a d i の TP ごと安達でしたじゃあまた